0: Как обуться летом в офис? Сегодня в Политесе продолжаем обсуждать обувной этикет. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. В теплые солнечные дни так и хочется ослабить галстук, сменить строгий костюм и классические туфли на что-то более непринужденное. Но стоит ли пренебрегать офисным дресс-кодом? Макасины, лоферы, слиперы, топ топсайдеры – не забывайте, что ваша обувь всегда должна соответствовать месту, в котором вы находитесь. Самая грубая ошибка – прийти на работу в открытой обуви. Она считается вызывающей, поэтому абсолютно не подходит для офисного сотрудника, отмечает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Открытую обувь носят, как правило, в открытых пространствах. Загород, дача, промена, в парке или где-нибудь еще. Например, летом и в городе тоже, знаете, жарко, и ты идешь по улице, и это открытое пространство. Но летом, например, в открытом пространстве города, где грязь, копать, пыль, все, что осталось после зимы, вся эта соль, реагенты и так далее. И так далее. Я рискую вызвать гнев наших слушателей, но тем не менее, с точки зрения гигиены, ходить в открытой обуви по грязному городу считается неуважением к себе прежде всего. Пусть и в жаркую, Пусть погоду. И в жаркую погоду. А что делать летом в жару? Повторюсь: я очень взрослый человек и взрослый специалист. Поэтому мужчина, например, в сандаликах. Я сейчас не говорю о каких-то модных, стильных, спортивных сандаликах, которые надевают на отдыхе, а в центре Москвы, где ходят нарядные гости столицы, люди, приезжающие в центр, там, допустим, погулять. Где кипит деловая жизнь. Да, где кипит совершенно верно деловая жизнь. Там ходить в такой пляжной одежде, это не возбраняется, потому что человек же ну, ничего не нарушил. Но, в принципе, вот элегантный мужчина современный, я бы рекомендовала следующее. Во-первых, это закрытая обувь с точки зрения гигиены, и второе, сейчас огромное количество – это в которые носятся без носков или в очень низких таких вот носках. Это могут быть и топсайдер, это могут быть даже и спадрильи. Ну, и так <laughs> больше Пляжные, но, скажем, есть тенниски. То, что с каким-то хлопчато-бумажным верхом, каким-то брезентовым верхом, каким-то ну просто э, не, вот, не тяжелая да, кожа, а какой да. текстильный материал. Текстиль или легкая какая-то облегченная кожа и так далее. Это все есть. При этом мужчина с одной стороны нога дышит, но мужчина при этом выглядит, вы удивитесь, элегантно и респектабельно. Есть, например, такой феномен, как вьетнамки. Буквально без ничего, плоская подошва с небольшими тесемочками для того, чтобы они держались на ногах. Вот резиновые вьетнамки надевают только в душ, когда входит, выходит из моря, например, то есть какие-то водные процедуры и ну, простите, великодушно, эту обувь надевают люди, неимущие, ну, там, скажем, в странах Африки или где-то еще, у которых нет денег, чтобы купить какую-то другую обувь. Все больше вьетнамки никуда не надевают. Ходить во вьетнамках по городу – это очень смешно, такое ощущение, что тебя обокрали на пляже, и ты вот, ну, такое тоже может быть, конечно. Если принцип той же открытой обуви, но сделанной, из кожи, с какими-то там стразиками, там, с какими-то там украшенницами. Это не может считаться все равно городской обувью, потому что она слишком открытая. Это шлепки, которые вот отдых, загород, лето. Может, не самая элегантная фраза, но тем не менее. Если на ласты приклеить стразы сваровские, они от этого вечерними туфлями не станут. Поэтому вот с точки зрения системы такая пляжная открытая обувь, она надевается только в таких же ситуациях. Еще летом, естественно, сандалики босоножки это то, что носят на боссу ногу. А где мы можем быть с босыми ногами? Только среди очень-очень близких людей, ну или в какой-то очень неформальной обстановке. Но в конце концов летом, если женщина ведет самостоятельный образ жизни светский. То есть она не ходит на работу, она не выступает в роли профессионала в какой-то области. Она просто гуляет, наслаждается жизнью и так далее. Она может ходить в босоножках, да? Это ее личное дело. И она, в конце концов, просто ходит и воплощает собой женственность. А в бизнесе мы воплощаем, прежде всего, не женственность, а профессионализм. Поэтому всякая открытая обувь в серьезном консервативном бизнесе, она запрещена. Не потому, что она запрещена юридически. Этикет — это не уголовный кодекс, как говорит Уважаемый коллега, это просто правило, которое вы можете учитывать. Меня говорит Алёнка: "Ну а что делать летом-то? Значит, если это деловая ситуация, только закрытый нос. И что же нам теперь в таких глухих туфлях ходить? Отнюдь. Дело в том, что может быть нос закрыт, но, скажем, все остальное очень открыто. Вы знаете, есть летние туфли, у которых закрытый нос и есть пяточка, да, а середина она или очень узкая, или там какие-то ремешочки, или вообще ничего нету, есть только вот носочная, да, и пяточная часть, такие супер открытые туфли. Прекрасный... Выход из положения. Выход из положения прекрасно. Есть одна страшная история, это когда такие туфли с закрытым носом и с открытой пяткой, они называются мюли. Ну, в конце концов, если вы светская дама, и да ради бога, вы можете в них ходить, когда пожелаете. Но к бизнесу, повторюсь, это не имеет отношения. И страшно то, что сейчас стали делать вот эти мюли похожими на классические туфли. То есть нос, как у классических туфель, каблу, как у классических туфель, но без пятки. Друзья мои, это все равно не деловые туфли, это все равно шлепанцы, но вот в таком стиле. Более того, как говорят профессионалы, опасайтесь такой обуви. Почему? Потому что любой каблук, он всегда требует фиксированной пятки. Еще нюанс. Если у нас консервативный бизнес, или вы позиционируете себя как профессионал высокого уровня, который знает правила игры в бизнесе и знает, что такое статусные игры, то дамам, в отличие от мужчин, нам можно и разноцветную одежду, но ну, я имею в виду разных цветов летом надевать. Это могут быть и легкие ткани, но с длинным рукавом, ну, допустим, жакет, какая-то юбка, там, возможно, и блузка, или топ какой-то. А бывает, когда, ну, совсем жара-жара, то, я напоминаю, рукав может начинать укорачиваться. Но бизнес-леди или статусный персонаж никогда не надевает рукава короткие. Во-первых, безрукавная одежда в серьезном консервативном бизнесе исключена. Если только По сверху жак. не будет надеваться да. жакить какой-нибудь, да? если все таки у вас платье, а это прекрасная летняя одежда, в том числе, платье бывают очень элегантные, очень консервативные, при этом прекрасные, это рукав прямо рядом с локтем сверху или начинает уже закрывать локоть и три пошли четверти. вниз. И три четверти, и семь восьмых, и так далее, и у -у -у. так далее, да. Вот все, что общем, ниже главное, локтя... чтобы он был. Да, главное, чтобы он был. Так вот, когда вы надеваете костюм с укороченным рукавом, вот Тогда-то можно надеть туфли с закрытым носом и без пятки. Но там обязательно будет какой-нибудь ремешочек или какая-то система ремешочков, которые будут символизировать закрытую пятку. Вот это хитрость леди. Но я напоминаю, что если у вас закрытый нос, значит, у вас должны быть... Чулки или колготки. Самые тоненькие, самые незаметные, но не обязательно должны быть. Это порода, это уровень. Я доложила. Будете ли вы соблюдать эти правила, это вы решите сообразно той ситуации, в которой находитесь, тому статусу, которым вы владеете, да, тому месту, которое вы занимаете, тем людям, с которыми вы встречаетесь. Это будет ваше решение. Но мне важно, чтобы вы знали об этих правилах. Алена Викторовна, формально балетки тоже подходят под офисную обувь, потому что они закрыты. Да. Но, тем не менее, все равно они производят впечатление чего-то легкомысленного. Да. Такая легкая летняя обувь, и она не считается приемлемой в бизнесе. Даже если вот такой же приблизительно формы, но на небольшом, пусть даже широком каблучке, Подъемчики. такая обувь, да, она считается приемлемой в офисе, а вот балетки в чистом виде, они не офисные. Это не значит, что они запрещены или изгоняемы из нашего гардероба, конечно же, нет, да, но... Но деловыми они не считаются. Что касается мужчин, если говорить о лете, спортивная обувь, спорт и так далее это категория, которую мы не рассматриваем, потому что это обувь для спорта. Если это casual, в котором вы гуляете и так далее, мы сейчас берем самый консервативный вариант. Я позволю себе заметить, что в консервативном бизнесе, там, где нужно надевать костюм, летом это может быть из облегченных тканей, смесовых тканей, ну, типа шерсть, шелк там и так, далее, и так далее. Но если это классический костюм, классический костюм сам консервативный вариант требует только классической же обуви на шнурках. И на кожаной подошве. Прекрасная, прекрасная обувь, которая называется макасины. К бизнесу консервативному она не имеет никакого отношения. Какими бы они дорогущими и прекрасными не были. Да и потом я напоминаю, что макасины носят на босу ногу. А сверкать голыми ногами в консервативном бизнесе, разумеется, это неприемлемо. Да, у нас есть еще категория лоферы. Да? То есть это да. обувь, которая с мягким верхом к консервативному бизнесу не имеет никакого отношения. Вы, надеюсь, понимаете, что есть области деятельности, есть направление деятельности, бизнеса, где это сочетание вполне возможно. Уместно. Здесь не стану спорить, потому что жизнь, она сложнее. Вы помните, мы всегда говорим, здравый смысл никто не отменял, и второе, цели и задачи, которые мы ставим перед собой. Да, в какой-то ситуации, если у вас сегодня бизнес-скежуал, нет официальных встреч, или у вас такое направление деятельности, разумеется, вы можете это надевать, но мы сейчас говорим о самом строгом варианте, потому что вниз спуститься всегда легче. У вас всегда должна быть у господа кавалеры обувь черного цвета, на кожаной подошве и обувь темно-коричневого цвета горького шоколада, которые считаются классикой бизнес-традиционного бизнес-бест в, в, в дресс-коде, то есть это самый высокий уровень торжественности, там только черная обувь, а вот в такой повседневной жизни черный цвет или темно-коричневый цвет. Все, собственно, есть еще вариант обуви, называется обувь с пряжками monk straps, и вы себе не представляете, в какого уровня компаниях финансовых юридических мужчины ходят в этой обуви. Я понимаю, что иногда нужен протест такой, знаете, типа в конце-то концов мужчинам же тоже хочется показать, что они модные, они в тренде и так далее, и так далее. Ну, друзья мои, в конце концов, что мы можем сделать? Вы анализируете, если вы идете сегодня, у вас такой уровень стиля, что вы можете надеть себе позволить надеть себе туфли с пряжками, ну, значит, надевайте их. Но помните, что Лучше, если это будут пряжки, которые почти не видны, когда вы стоите. Чтобы брючина как бы закрывала эту пряжку, и туфли казались ну, просто классическими. Если вы садитесь и закидываете нога на ногу, или, в общем-то, видны эти пряжки, то это уже понижение градуса официоза. Но, возможно, у вас есть такая цель и задача. Для этого и нужно изучать моду, модные тенденции, стили, чтобы понимать, где красиво. Вот правило, правила, 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 и вдруг... Одно какое-то вот такое, знаете, нарушение, и когда ты его видишь, ты думаешь, ага, видно в человеке, вот его индивидуальность сейчас протестует, но красиво, но стильно, вот уважаю. И вот когда на таком уровне люди нарушают эти правила, он же пришел не с босыми ногами, да, он же пришел не в кричащего цвета туфлях, а в каких-то, может быть, знаете, шикарных, какого-то там винного оттенка, что ты думаешь, ой, ну красота, красота. И это тоже характеристика. Политесс.